0: ¿Para qué quieres el venture capital? O sea, yo ya tengo un negocio que puede ser rentable, sí. Pero si esa visión yo la puedo llegar a cumplir antes de que me jubile y generar valor a través de eso y cambiar el ecosistema y cambiar la industria turística y transformarla, yo estoy del otro lado. Y si obviamente ayudo a, al venture capital a generar 10x de inversión, pues qué feliz, ¿no?
1: Hola, soy Melisa Gómez hindú y estás escuchando Momentum, Momentum, un podcast de G2. Si tienes un startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor, acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas de las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo. Y el mundo. Momentum es un podcast para ti, que tienes la pasión, visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante. cambiante. Comencemos. El día de hoy en Portfolio Talks nos acompaña Barcy Luna, un emprendedor y un amante genuino del sector tech. Barcy es cofundador y CEO de Shuttle Central, una travel tech que conecta los servicios locales de movilidad con las principales marcas de viaje proveedoras de transporte en un solo lugar. En 2021, Shuttle Central se integró al portafolio de G2 Momentum Capital, Angel Ventures, Arc Fund y 500 Startups. En 2022, fue aceptada dentro del programa de Y Combinator, y recientemente, Forbes señaló a este startup como una de las 100 compañías con más crecimiento en México. La misión de Shuttle Central es simple, conectar compañías de transporte para mover el mundo. 28 asociaciones estratégicas, más de 100 ciudades de 15 países y actualmente busca expandir sus horizontes, apuntando al mercado estadounidense. Y recientemente se ha abierto las puertas para operar en Miami, Orlando, Nueva York, Las Vegas, Chicago y Los Ángeles. ¿Quieres saber más sobre la oferta One Stop Shop de Shuttle Central? ¿Cómo perciben a la industria de la transportación turística y su oferta? ¿O cómo han vivido la experiencia de haber pasado por YC? Quédate y escucha Momentum.
2: Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2, en donde discutimos y platicamos con personalidades del ecosistema emprendedor, con, con startups, con fondos, con eh, gente relacionada con el medio. Y el día de hoy... Nos acompaña una de las empresas del portafolio de G2 Momentum, que también es empresa del portafolio de algunas otras incubadoras y aceleradoras. Ahorita vamos a platicar de eso y se trata de Shuttle Central, la compañía de transporte terrestre que encabeza mi querido Barcy Luna. Bienvenido, Barcy.
0: No, Jorge, muchas gracias. Es un placer por fin estar aquí. Eh, después de dos años de no ver a gente presencial, esta es la primera vez que podemos convivir así. Entonces, un placer de verdad.
2: Bienvenido. Oye, y le mandamos un cordial saludo a mi tocayo Jorge de Córdoba que anda promoviendo Shuttle Central allá en Europa.
0: Nuevas no fronteras. Haciendo, no fronteras. haciendo
2: deals in interesantes. Shuttle Central es una compañía súper interesante que hace posible que usted pueda comprar en Expedia o en Booking una transportación terrestre del aeropuerto al hotel o del hotel al aeropuerto y usted obtenga un servicio consistente, un servicio de calidad, un servicio de precio acordado. No tenga sorpresas y aunque llegue a un lugar que es completamente desconocido para el viajero, se sienta con la tranquilidad de que compró un servicio garantizado. Y esto parece fácil, pero es una buena red y es un buen esfuerzo el que han tenido que desarrollar tú y Jorge para crear esta infraestructura. Platícanos de Shuttle Central, cómo se les ocurrió y, y, y por qué es importante en el mundo del turismo.
0: Mira, an antes de, de Shuttle Central, creo que es importante saber de dónde venimos, ¿no? Claro. Cómo, cómo llegamos aquí es una historia bien larga. No tenemos tanto tiempo, entonces esa es para unas chelas. Eh, <risa> pero bah. yo conocí a Jorge en 2012. Trabajábamos en una mayorista de viajes muy grande que transporta mucho turista americano. Tú sabes que el americano mm -hmm. es el que Viaja más alrededor del mundo. Después el chino. Es otro mercado todavía. Ya vamos para allá. Vamos para allá. Y desde ahí nos dimos cuenta de muchos de los problemas que existe eh, en la industria. Sí está bien aceitada, sí está bien armada. Hay contratos de muchos años multimillonarios, pero la tecnología no ha evolucionado. Los proveedores turísticos locales, que son los que realmente hacen que te vayas feliz del destino, eh, están pulverizados, no tienen visibilidad. Y hay una cadena de intermediación de hasta cinco o siete capas en donde cada quien tiene su take rate, pagas algo carísimo y la comunicación, el servicio al cliente pasa algo mal, es horrible. Pueden pasar hasta tres meses que no te reembolsan, puede pasar cosas que no quieres saber. Y la idea es cómo transparentarlo, cómo acercar la oferta y la demanda para generarle más valor, para dar una cadena de suministro más eficiente y cómo mejorar la vida de esas personas que ganan muy poco, que es el operador final y que del pastel se lo reparten todos. Y, y les toca una mínima parte. le toca una mínima parte. No ha sido atendido. Llevan haciendo las cosas con lápiz y papel por años. Si bien les va, lo hacen en Excel. Y cómo escuchar a ese mercado que pues está ahí. No lo conoces, no sabes quién es, es invisible. Pero cuando viajas, es el primero en atenderte. Sí. Cómo lo conectas de, de una forma que el cliente lo visibilice, lo transparente, lo eficiente lo haga más asequible, como lo decías, y al final del día es mejorar la experiencia turística. Nosotros hemos trabajado durante muchos años en travel, nos encanta viajar, hemos pasado historias de horror viajando al extranjero, entonces entendemos muy bien lo que necesita el viajero, entendemos muy bien qué pasa detrás de lo que no ve el viajero, y las necesidades que se deben de desarrollar a través de tecnología, implementación de procesos automatizables, que, hagan, que generen más valor al viajero, al tener menos fricción, no voy a decir que no hay problemas, pero al tener un problema, que haya una respuesta más rápida, que no vayas a un call center en la India y que no sepan quién eres. Y sobre todo, el saber que hay una tranquilidad de alguien que te respalda. Y si pasa algo, a través de la tecnología nosotros te conectamos, ya sea con el operador final, ya sea con un servicio a clientes que está muy bien capacitado, que entiende tu región, que entiende tu idioma y que tiene años haciéndolo. No es una idea loca que se nos ocurrió y no sabemos cómo implementarla. Tenemos bien trazada la ruta. Entonces
2: eh, llega un viajero, se mete al internet allá en Copenhague, Dinamarca o en, o en Singapur y dice quiero ir a Tulum, ¿no? porque entiendo que se pone bien. El cuate va a reservar su, su vuelo, va a reservar su estadía, va a reservar muy probablemente el servicio de transportación Aeropuerto Hotel. Y prácticamente él no quiere mayores complicaciones, quiere que cuando llegue al destino esté todo listo para transportarlo. Del otro lado está Juan, que tiene un Versa, ¿no? Allá en Playa del Carmen o en, en Tulum propiamente, y que va a hacer la transportación o una camioneta o, un, o es parte de un conglomerado de prestadores de servicios este, Esta persona está pudiendo a través de Shuttle Central venderle sus servicios a ese cuate de Copenhague o a ese cuate de Singapur sin mayor esfuerzo para él y simplemente va a hacer una transportación perfectamente planeada, perfectamente organizada y lo único que tiene que hacer es ejecutarla y llevarse mejor mejor porcentaje, mejor eh, parte de, ese, de esa transportación
0: de la que se llevaría en condiciones normales. Y, y sobre todo darle un flujo constante. No es nada más, pues ahí te mando a Juan y quién sabe cuándo te vuelvo a ver y 15 días te mando a otra vez a Juan 2. Ah, tú ¿no? le generas sí, suficiente nosotros, volumen para que,
2: exactamente. para que pueda hacer negocio con ese servicio. Exacto.
0: Y del lado del proveedor, eh, nosotros no somos como un Uber que contrata a Juan Conversa. O sea, sí tenemos versas, pero aquí el tema de la transportación turística está muy regulado. Nosotros contratamos flotillas que están reguladas. Ok, que, que obtuvieron, tienen, obtuvieron permisos. Exactamente, deben de tener un permiso federal. Tienen de, de, los mismos choferes deben tener su licencia para poder operar ese vehículo. Son choferes capacitados, están entrenados, pasan por ciertos requerimientos, incluido pruebas de alcohol y drogas, que uh -huh. normalmente en ride hailing no sé si pase, Y sobre todo están certificados al volante. Cuando viajas al extranjero, quieres que la persona que te lleva sea una persona que sabe manejar bien. Claro. No alguien que, pues, lo hace de vez en cuando o dejó de su trabajo porque pensó que ganaba más haciendo ride-hail. Es una persona que realmente es responsable. Tienes un seguro de cobertura extendida que no lo tienes en otro lugar. Y vamos a esa garantía, ¿no? Que son empresas que están vetadas por nosotros, que trabajan con nosotros bajo los estándares que les pedimos y que están normalizados.
2: O sea, tú no nada más te aseguras de que la persona o el, el grupo, más bien en este caso de transportistas, tenga un licenciamiento correcto, tenga una habilitación correcta, opere correctamente en el aeropuerto de Cancún o de Chetumal o de Punta Cana o de Las Vegas, sino que te aseguras que el servicio se lleve a, hasta su punto final, que el, que el cliente esté asegurado para cualquier problema y que este que el, esta compañía de transportación tenga un flujo constante de, de, de visitantes y tenga un flujo constante de negocio. Eso es algo que parece muy trivial, pero las plataformas que venden los servicios, imagínense un Expedia, que es gigantesco, booking.com, que son servicios que venden millones de boletos todos los años. Evidentemente no, no conocen ni siquiera yo creo que todos los destinos en donde están vendiendo servicios turísticos y obviamente no conocen a todos estos proveedores. Shuttle Central hace que para estas compañías ese mercado esté a su disposición y haya una garantía de servicios. Se me hace algo fantástico para las dos partes, ¿no? Tanto el, el efecto social de que esos este, conductores mexicanos o de cualquier lado, porque ahorita vamos a hablar un poco de geografías que esos conductores puedan vender sus servicios en cualquier parte del mundo, como que tú como turista llegues y sepas que tienes una transportación segura. Yo creo que a todos los que escuchan este podcast les ha pasado que llegan a un lugar y no saben qué hacer, ¿no? No saben cómo hacerle para, para llegar al, al, al punto final les ofrecen taxis, les ofrecen taxis piratas, les ofrecen todo tipo de, de servicios, hay que la, la el colectivo, hay el en fin, realmente hay este. y llegas a un lugar desconocido llegas a un lugar que no este, nunca habías visitado antes, no tienes ni idea de si tu destino está a no, 40 en la, la esquina horas. o, y, como, y pasa, o como
0: Tulum que está a hora y media del aeropuerto. Es muy común, es muy común. Mira, en nuestra historia, no solo en suelo Central, hemos tenido clientes que dicen, ya llegué a Cancún, sobre todo ese clásico que llega de Copenhague, que llega de Arkansas, que llega de Londres, que llega de cualquier otro lugar de, fuera de aquí. Cancún llueve tres días, pide cambio a Puerto Vallarta. Tú sabes que Can Cancún y Puerto Vallarta no están muy cerca. <risa> Piensan que es un viaje de hora y media. Ya cuando les explicas y les dices, no, es que... Así no funciona. Mire, los tres días que vas a hacer de viaje, cuando llegues allá, probablemente la lluvia va a estar allá y te vas a enojar más. Pero es un tema importante no saber la distancia de los destinos. Y estos choferes lo hacen. Obviamente la tecnología les ayuda. Ahora con los Airbnb es un poco más complicado porque están en toda la ciudad. Hay que conocer toda la ciudad. No todo mundo lo puede conocer al 100%, pero por eso ayuda la tecnología. Las zonas turísticas las conocen al 100%. A eso se dedican. Lo hacen todos los días. ¿Conocen los caminos? ¿Qué te puedo decir? Eso es, o sea, yo me imagino,
2: si yo reservara en este momento, no sé, un viaje a Vietnam, ¿no? Y llegas a, bueno, no sé, ves en Expedia un hotel que te parece atractivo y lo que sea, y llegas, me imagino que al aeropuerto de Hanoi o al que se te ocurra y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, evidentemente, lo que vas a tratar de hacer es conseguir que el mismo operador, el mismo sitio que te está respaldando con el viaje, que en este caso es Expedia, pues te lleve hasta el hotel. Pero ¿cómo le hace Expedia? Es más, ¿cómo le hacen ustedes? Porque estábamos platicando que tienes hoy por hoy ya cubre 115 destinos en el mundo. Platícanos de eso. ¿Dónde estás? ¿Cómo le haces para estar?
0: Mira, empezamos con bien poquitos destinos, únicamente tres. Obviamente eh, eran en los... Cancún, obviamente. Obviamente. El, que es ¿De dónde eres? De, y exactamente, donde, ¿no? Tiene todo, vives. El, todo el sentido del mundo. Para todo mundo, Cancún es una ciudad turística. A veces me dicen, ¿qué haces ahí con una startup? Bueno, ya les explico y tiene todo no, el sentido, hombre, nos, No, hombre, nos
2: matas de envidia. ¿Qué te pasa?
0: <risa> no, lo sé, lo sé. Y me encanta, ¿no? Yo creo que es una ciudad con, ciudad, con mucho potencial eh, para que en los siguientes 10 años pueda empezar a verse un desarrollo de verdad de emprendedurismo y tecnología. Tiene la conectividad. La ciudad más conectada de México. Exactamente. Mucho más que, que la Ciudad de México. Y mucho más barato. O sea, tú puedes volar
2: Cancún a casi cualquier país de Europa, para cualquier país de Sudamérica. Puedes volar a 50 ciudades de Estados Unidos directo desde Cancún. Vuelo directo. En México, pues ya sabemos que tenemos dos aeropuertos, de los cuales no seas uno. Y es un rollo... este lograr, ¿cómo se llama? Pues volar a todo el mundo. Cancún es la ciudad
0: más conectada Exactamente. de México. Y es una de las más jóvenes. Entonces, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos poniendo las piedras. Pero eh, ahí empezaron. Ahí empezamos. Eh, Cancún, Puerto Vallarta eh, y Guadalajara. Okay. Nosotros ya teníamos conexión con el Caribe. Veníamos trabajando con muchos proveedores de, de la región. Algunos les dijimos, ¿le entras? Otros nos dijeron, ¿no? Era un, una cuestión de que el flujo de efectivo no les aguantaba para, para poder soportarlo. Nosotros antes a, a un nivel más pequeño les ayudábamos a financiar su operación, pero estoy hablando de un cliente con un flujo poco constante. Cuando empezamos a darnos cuenta que los clientes que estábamos cerrando eran muy grandes, muchos dijeron, sabes que yo no puedo aguantar la línea de crédito y yo no los podía financiar. Entonces fue una cuestión de ir poco a poco entendiendo cómo podíamos trabajar en conjunto para que volvieran a trabajar con nosotros. Eh, a la escala que se necesitaba, porque el tema de flujo de efectivo en travel es muy complicado. Y más cuando no tienes las herramientas ni el conocimiento para poder calcular. ¿Y qué es lo que le pasa o sea, al proveedor de transporte? El tu
2: operador turístico quiere uh -huh. su dinero a la mayor brevedad y Expedia tiene todo un proceso. Para... Exactamente.
0: Trabajas con hoteles, trabajas con agencias de viajes, con líneas aéreas, son créditos desde 30, 60, 90 días. Un proveedor chiquito, estamos hablando del hombre camión, sin unas cinco camionetas, se la vive operando. Necesita gasolina, necesita recursos para poder subsistir, pagar los derechos de piso del aeropuerto, pagar impuestos, pagar salario, el chofer, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les gasta el dinero rapidísimo. Ahí es un problema que, de hecho, ahí tengo varios amigos en México y en Colombia que están resolviendo este problema y trabajamos para ayudar a financiar esa operación y que no se preocupen de si no tienen dinero para la gasolina.
2: Muy bien, y eso es una cosa que es parte importante
0: de facilitar esa conexión entre el, el oferente y el, y el demandante de servicios o sea, turísticos. No solamente es un marketplace, es lo que genera dinero para sobrevivir, pero hay que ir más a fondo. Entender el problema de raíz no es solo darles de comer, pero están comiendo lo que necesitan comer, están comiendo de más, están comiendo menos, están comiendo lo que necesitan, a lo mejor tienen mucha proteína.
2: Entonces, ahí entre estas tres primeras ciudades te diste cuenta que no era nada más ofrecer el servicio y organizar la proveeduría del servicio, sino que había problemas de abasto, de
0: cantidad de, de oferta, había problemas de financiamiento. Exactamente. Es un sector muy desatendido en todos los sentidos. Yo empecé a ver esa desatención de la parte de los servicios turísticos, la tecnología y ese flujo de efectivo del B2B de viajes. Y escarbas un poquito más y te das cuenta que que realmente hay un área de oportunidad muy grande, que los necesitamos profesionalizar, que necesitamos ayudar a que esa educación financiera les llegue. Voy a sonar muy fintech aquí, pero pues es la realidad. Para que sepan manejar bien su negocio, porque nosotros dependemos de ellos y ellos de nosotros. Nosotros les damos las ventas y la tecnología para crecer su negocio. Y nosotros crecemos con ellos. Súper. Oye, entonces ahí, digamos, dominaste el, el, el tema,
2: ¿no? sus tres. Primeras ciudades y empezaste a crecer. Empezamos a crecer
0: en el Caribe, con Jamaica, con Aruba, con Bahamas. Destinos que ya teníamos históricamente conocimiento de ellos. Hemos trabajado con muchos de esos proveedores, eh, que también necesitan mucho más apoyo. Si nosotros en Cancún, que somos un gran destino, veo este problema, en destinos como Jamaica. En Ocho Ríos o en Kingston. Exactamente, no, ¿no? en Punta Cana, que también es un gran destino turístico hermoso. Tiene unas playas bellísimas, pero su infraestructura está... Muy por debajo de lo que nosotros tenemos. Y a veces eso echa a perder la experiencia
2: del viajero. Exactamente. Más un, un lugar espectacular, pero el transporte terrestre, yo recuerdo un transporte terrestre que no le compré a Shuttle Central en, en
0: Dominicana y el chofer se iba durmiendo. Wow, sí. Y ese es un gran problema, ¿no? Hay muchas empresas que también espantado. hacen eso. espantado. Exactamente. Es un tema, es un tema. Que también tenemos que trabajar con ellos. Porque al, al final del día estás transportando personas no estás transportando una mercancía claro. te llega la cajita de, de tu delivery pues un poquito abollada o las frutas del súper dices bueno no es la que yo quería no está madura pero yo no puedo mandar no, a un turista con un accidente una rodilla rota es imposible no no estoy diciendo que no vaya a suceder pero es lo que vamos a estar tratando de evitar todos los días que esa experiencia no suceda y eso involucra incluso los horarios del chofer la forma de manejar del chofer del operador porque es muy importante. Estás jugando con la vida de una persona. Claro.
2: Oye, entonces empiezas a operar Centroamérica. Creo que hiciste algo en Canadá también. En Canadá todavía no eh, temas de COVID. Estábamos empezando a hacerlo. Pero justo estabas empezando porque uh -huh. esto nos remonta a 2019, que es cuando G2 invierte en Shuttle Central a finales. No, fue en, en 2020. En los principios. sí. Sí, mira. Que
0: 2020 ibas espectacular en enero tú, y febrero. Exacto, íbamos espectacular. De hecho, yo tenía un viaje para cerrar más negocios en Europa. Ya habíamos crecido muy bien en el Caribe. Y los destinos europeos se venden mucho más que el Caribe, ¿no? Entonces, era la siguiente puerta de entrada para poder expandirnos. Y todo muy pero, bien. Pero
2: era impresionante cómo lo, o sea, lo que había empezado tímidamente el 19, en 20 estaba despegando con una fuerza... Increíble, increíble. Estaban no, vendiendo no lo creíamos. totalmente saturados de, sí. de, de viajes, pues. Sí, no, y era y entonces, un entonces, increíble año a, para viajar. A un chino se le había ocurrido la idea de comer sopa de murciélago, si creen ustedes esa historia, y entonces viene el cierre del COVID. Obviamente, para una empresa que se dedica al turismo, que tiene unos meses recién nacida, ¿no?, que acaba de conseguir su primer funding, muy apenas, ¿no? Casi sus primeros inversionistas fuimos nosotros y quizás algunos otros.
0: Este, ¿Cómo fue toda esa experiencia y cómo sobrevivieron? ¿Qué tuvieron que hacer? Mira, yo regresando de Europa, estaba justo en marzo cuando estaba el COVID allá pegando. Parecía que no había COVID. La gente estaba viajando, las calles estaban llenas, llenas de turistas, ¿no? no parecía realmente que fuera a pasar nada. Estás hablando de marzo de de 2020. De 20. Regreso a México y al día siguiente lo primero que veo en las noticias cierra aeropuerto de Madrid. O sea, estuve nada de quedarme. Que bueno, sí se está volviendo serio y voy a la oficina y empiezo a ver las gráficas de las cancelaciones. No te quiero decir cómo están y digo bueno vamos a seguir viendo. No te asustes. Venimos de experiencias pasadas, ¿no? De tenemos huracanes, tenemos otras gri sí, gripaviar. Vi. Como habitante
2: sí. de Cancún, ¿sabes lo que es? Nos este? ha pasado.
0: Tenemos eh, ya callo en ese sentido. No sabemos que es temporal y que pues, una temporada son, más o menos sobrevives. Tienes ahí un guardadito y lo sabes. Y dijimos, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero pues no creemos que sea tanto. Y para fines de mes, cierre de aeropuerto. Y todo el Caribe es lo mismo, cierre de aeropuerto. Nos empiezan a llegar las noticias. Esto es lo que va a pasar a partir de esta fecha. Y seguía habiendo las cancelaciones. Y pues, no puedes hacer nada. Simplemente... Es qué hago con tanta incertidumbre con gente que ya está trabajando conmigo y no sé cuánto tiempo no voy a facturar. Y eso también me decían mis proveedores. Apenas salieron las noticias, todo el mundo me quería ver. Todo el mundo me decía Barcy, sí nos vas a pagar Barcy necesito el dinero. Ya este cliente no me pagó. Este hotel no me está pagando. Ya me dijo que por 90 días no me van a pagar. Y pues qué hago? Tú me vas a pagar. Afortunadamente pues pudimos hacerlo, no? Tenemos clientes muy grandes. Tú lo sabes, y que pagan bien. Entonces teníamos también bastante capital. Sí, bueno,
2: también quiero suponer que Expedia y Booking tuvieron mucho problema en el 2020,
0: ¿no? No, todo Financieramente, mundo. Financieramente. Todo ¿no? mundo, todo mundo, ¿no? Todo el mundo. No voy a decir que no. Nosotros tuvimos que hacer un cambio completo, en estrategia, recortar costos y ponernos en stealth mode uh, del lado operativo. Eh, hablando con, con Tocayo tu, tu Jorge, pues nos pusimos a trabajar en estrategia. ¿Qué podemos hacer? Los mayoristas que no nos hacían caso porque éramos el nuevo chico del barrio, ahora tienen tiempo para escucharnos. Tienen mucho que hacer. Exacto. Los transportistas tienen las camionetas paradas, el dueño tiene mucho tiempo para escucharnos. Vamos a prepararnos porque esto va a recuperar en un tiempo. No sabemos si son tres, seis, nueve Bueno, meses. en esos
2: tiempos este, la expectativa era que era de muy corto plazo. Exacto. Todo el tema que en un mes, dos meses estábamos de regreso
0: y así. Era lo que decían. Yo, sinceramente, hablando con Jorge, era... De aquí a seis meses mínimo, esto, no va, esto no, no va a arrancar. Y si arranca, va a ser poco a poco. Entonces hicimos pero un Pero
2: entonces uh -huh. se encontraron que lo que les abría es una ventana de oportunidad para, para promover el futuro. Exactamente. Del exactamente. servicio que están armando y para promoverlo con clientes y operadores y hoteles. Y exactamente. Se nos abrió una vendedores. oportunidad, como
0: tú lo dices, y sobre todo es entender de dónde venimos y cuál es la visión de, de suelo central, que no solamente es hacer esa conexión. Nosotros sabemos que hay un cambio generacional ya en los viajes y ese cambio generacional significa muchos cambios en la forma de, de viajar, de moverse, de las cosas que vas a hacer mientras viajas. Y esta pandemia lo aceleró muchísimo. Ese cambio se, uh, se vio instantáneamente. Y eso nos ayuda también que nosotros veníamos con, con esa idea, cómo ayudamos a esa nueva generación de viajeros que en los siguientes 10 años va a seguir creciendo y que hace un año era el 40% de los viajeros pero que en cinco años va a ser el 75% de los viajeros y en 10 años va a ser el 100% casi. De acuerdo. ¿Cómo vamos a atacar ese mercado y qué herramientas les vamos a dar? ¿Qué soluciones les vamos a dar tanto a quienes les venden esos viajes como a ellos mismos? Porque tenemos un, un mercado muy interesante que de forma orgánica ha crecido. Gente que ya viajó con nosotros previamente, compró con alguien más y dentro del destino nos compran directamente porque vieron la garantía del servicio, vieron el valor que les damos y están contentos con lo que están pagando. O que ya viajaron a Jamaica y ahora vienen a Cancún o a Los Cabos o que ahora y tenemos empiezan Londres. Empiezan a reconocer ¿no? la marca. Exactamente, exactamente. Y al final del día es cómo nosotros nos ayudamos de los principales escaparates de viajes. Les ayudamos a resolver su problema, que es muy grande y que históricamente no lo han podido resolver. Le generamos valor al turista y ese viajero nos conoce, porque en una visión de largo plazo no solamente es trabajar con ese pequeño transportista. Queremos integrar la mayor cantidad de oferta de movilidad turística. Y movilidad es un término muy, muy relativo, ¿no? Pero abarcar desde la primera hasta la última milla de tu servicio, de tu itinerario. No importa la complejidad. Y si necesitas un servicio adicional como riel, ferry, se puede hacer la combinación, incluso aéreo. No necesites ninguna otra aplicación, ninguna otra solución... ...ningún otro punto de contacto... ...para llegar... ...para llegar... ...exacto... ...y la solución es todo con solo Central... ...y si en 10 años hay viajes a la luna... solo Central te lleva... ...hay que platicar con Elon y con... ...ah, claro... <risa> ...claro... ...hay que hay que aprovechar las redes de Silicon Valley...
2: <risa> ...muy bien... ...oye... ...¿cómo fue la reactivación? ...¿cuándo empezó? ...porque obviamente... ...yo me recuerdo que hablábamos en marzo, abril... Y, ...y yo dije... ...híjole, ¿por qué invertimos en esto?... <risa> No sé si te lo dije a ti pero lo pensé, pero este
0: no, no, no fuiste tú, pero sí me lo dijeron en el fondo, sí, sí me lo dijeron y mira, es parte de no eh, entendemos también que que no pueden arriesgarse a cualquier cosa, pero por eso es lo que nosotros tenemos que demostrarles a ustedes a través de los números. No se trata de vender un espejo. Obviamente si sí hay que vender la visión, por eso lo estoy diciendo. Eso es lo que queremos hacer, pero vamos paso a paso y estamos empezando a demostrar que lo que estamos trabajando funciona. Es una máquina de hacer dinero. Y, y genera utilidad, y da un utilidad, servicio. Da un servicio, servicio.
2: Se en la medida que una empresa se aboca y se casa con el problema, ¿no? este Y lo busca resolver eficientemente, típicamente el resultado económico es, es muy favorable, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué pasó entonces? Marzo,
0: abril fue desastroso, mayo... ¿Cuándo se empezó? Mira, eh, todo marzo, abril y mayo, y parte de junio fue horrible. Eh, pero también... Tuvimos la suerte, lo digo así porque nos convino a nosotros como turismo, de ser el primer destino en abrir fronteras. O sea, realmente México nunca estuvo cerrado, pero las fronteras se abrieron entre junio y julio y empezamos a ver un poquito de recuperación. Nosotros dijimos, bueno, ya, abrieron los aeropuertos, pero ¿ahora cuándo va a llegar la gente? No es lo mismo como el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Ya está abierto, pero no hay gente. Sí, sí. Bueno, poco a poco nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una predicción todos los días yo estaba pegado al Excel viendo las ventas. Todos los días estaba cambiando estrategia para definir cuánto necesitaba gastar día con día para no pasarme del presupuesto y durar por lo menos. Aguantar el temporal. Hasta fin de, de año. Terminado diciembre yo sabía y yo tenía la corazonada de que esto iba a reventar. Y afortunadamente me salieron las cuentas. Si no, no la estaría contando aquí contigo. De hecho, incluso salimos muy positivos en 2020 y eso me gusta mucho, ¿no? Presumirlo porque le dimos a los números, en una situación de crisis pudimos tomarlo como oportunidad, nos ayudó a unirnos como equipo, a entender la visión de hacia dónde queremos ir. Y todo
2: este trabajo de desarrollar canales y desarrollar relaciones con gente que sabías que iba a recuperar el... o sea, en algún momento iba a volver a operar y, y ya querías estar con ellos, yo creo que eso fue un trabajo... Arduo que
0: hacer en ese momento, pero muy productivo al final. Efectivamente. Sabíamos que las ventas no se iban a ver en ese momento. Lo que importa es cerrar contratos en este momento, hablar con lo, lo mayor gente posible, aunque no, no esté viajando porque sé que va a viajar. Suena muy, muy tonto decirlo, ¿no? Cierra contratos porque lo tienes que cerrar. Bueno, sí, porque esa agencia va a poder producir cuando empiece a abrir. Tiene una base de clientes muy grandes. Necesita que esos clientes tengan certeza de viajar. Y eso sucedió en 2021, llegan las vacunas, llega el calor, el americano y el europeo está harto de encerrarse en su casa sí, bueno, en, en, y viajan.
2: En esas en, hay culturas en las que la vacación es completamente parte sustancial del, del modus vivendi de las personas. Ojalá que México tuviera un poco más de esa cultura, porque creo que las vacaciones siempre son como criticadas o como ay ya te vas de vacaciones, qué flojo eres. En Europa la gente se toma un mes religiosamente y en Estados Unidos hay un montón de, digamos, puentes y de celebraciones
0: y hay muchísimo, muchísimo viaje de turismo todo el sí, año. Sí, es definitivamente un tema cultural que también está cambiando y que también se va a transformar. Todo ese cambio generacional y todo lo que hizo cambiar el COVID con el trabajo remoto abre oportunidades a hacer las cosas diferentes. Tenemos un destino como Tulum Parece que nunca hubo COVID. Uh -huh. Actualmente se está llenando de nómadas digitales, de gente que le sabe mucho a tecnología, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Europa, de Rusia, de todos lados, de todo el mundo. Y se hacen hackatones, hay gente muy inteligente allá. Se está empezando a crear una comunidad impresionante de, de nómadas digitales. Y eso sucede también en otros destinos. Que están en lo que le llaman workation, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y esa es otra oportunidad de mercado muy grande que estamos empezando a atacar y que se va a seguir modificando en los siguientes años. Y tenemos que estar listos para entender cuál es ese comportamiento del turista y cómo nosotros podemos generar ese valor. Aquí la idea es un triángulo, no solamente es oferta y demanda. Es cómo entendemos a quién les vende, cómo entendemos las necesidades del comprador y el que trata el servicio. Y es una sinergia entre los tres. Encuentras esos puntos de inflexión y ahí está la solución. El problema es encontrar esa inflexión.
2: Mm, es agregar el valor, es resolver los, las fricciones y los problemas que hay en la relación entre la oferta y la demanda. Yo creo que ese es el, el papel de un marketplace y de un habilitador como es Shuttle Central. ¿no? Y entonces las cosas obviamente cayeron en su lugar y han seguido cayendo en su lugar. 2021 vino el repunte del turismo tan esperado y Cancún y Tulum y todo esto... Pues eh, realmente aprovecharon ser los destinos más aventureros Definitivamente. respecto al Covid, un país que no pide que no pide pruebas este PCR como casi todo el resto del mundo estaba pidiendo. Destinos que pues estaban abiertos con hoteles abiertos, restaurantes abiertos, servicios abiertos. Muy
0: pocos incluso en el mundo, ¿no? Definitivamente eso ayudó. Por meses México estuvo en número uno. Obviamente Cancún como número uno. Buscabas los top destinos del mundo, estaba Cancún. Y también Tulum como destino aparte. Aunque llegues al mismo aeropuerto, es un destino completamente diferente. Claro. Y han sido los destinos número uno. Y se han mantenido en el top 5, top 10. Han abierto más destinos, obviamente, que venden mucho más. Y ya se ha empezado a notar ese cambio, que es otra oportunidad. Quiere decir que la, la certeza del viaje sigue regresando. Nosotros en, en 2021 tuvimos un crecimiento impresionante. Ahí me di cuenta que, que duele crecer a veces. No es tan bonito, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Qué bonito problema es tener poder resolver eso. Que rompas todo lo que está pasando en el negocio, que saques chispas en, del Excel. En el 21 mm. sucedió todo lo que iba a suceder en el 20 y más. Y más, y más, ¿no? Porque veníamos de una recuperación de una pandemia. No fue fácil para mucha gente. También la cadena de suministro Sufrió. se está sufriendo. Entonces, contratar más empresas es más complicado porque no hay vehículos para poder contratar más choferes. Tampoco hay. Los choferes se fueron a, a, a su tierra, Viene, viven en Tabasco, viven en Chiapas, viven en, en mm. Oaxaca. Y dijeron, pues yo me voy a mi tierra. Y ya consiguieron trabajo allá. Y ya no hay choferes y hay camionetas paradas. Wow. O hay dueños de flotillas que están queriendo con dinero en mano comprar camionetas. Le dices: la Volkswagen, pues no hay. De aquí a seis meses. Y ahí nos vemos, ¿no? Y ese es el problema que nosotros tenemos ahorita gracias a la pandemia. Que también lo estamos atacando, que no es sencillo pero qué problema tan feliz tener tan tanta tener demanda exceso de demanda tanta demanda sí exacto es
2: mucho más feliz que lo que viviste en el 20 oye y no hay que generar la impresión de que operas en Cancún o en Tulum realmente operas en muchísimos lugares exactamente digo 115 es, lugares 115 a hoy. lugares
0: exactamente y creciendo y vamos a seguir creciendo y,
2: o sea yo no conozco 115
0: lugares turísticos en el mundo y te reto cuántos conoces tú de tus... mira yo tampoco conozco los 115 me encantaría vamos para allá pero tenemos un equipo que viaja mucho. Somos apasionados del viaje. También Jorge viaja mucho. Tenemos un equipo de vendedores que lleva toda la vida viajando. Tenemos un equipo que lleva trabajando con nosotros en Travel toda la vida. Conocemos muchos lugares. Conocemos mucha gente de esos lugares. Y eso es lo que nos ha ayudado. Aquí los gatekeepers no son Google y Facebook. Aquí los gatekeepers son esos distribuidores de viajes que llevan años trabajando con los mismos agregadores. Y como no hay otra opción, pues siguen con ellos.
2: ¿Y cuál es el footprint geográfico de esos 115 lugares? ¿Dónde estás?
0: Mira, estoy todo México. Todo, todo. O sea... Todo México, Tijuana, Caribe. Tijuana. Exactamente. Monterrey, Tijuana, o sea, lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Obviamente con más presencia en destinos internacionales, que es lo que nosotros vendemos. Prácticamente todo el Caribe. Centroamérica, obviamente. O sea, todas las islas. Dominicana, Aruba. Exacto. Aruba, Bahamas. Tenemos St. Kitts, St. Lucia. En fin. Sudamérica. Obviamente. Luego me llevas
2: a ver cómo, cómo se opera ahí, nada más para sí, sí.
0: Una semana, una semana en Punta Cana. Uy, eso estaría fantástico. Increíble. ¿Qué eh, más? Obviamente Colombia, Brasil, Perú. En Estados Unidos ya tenemos varios destinos, como las veas. O sea, yo Orlando. llego a
2: Río de Janeiro y contrato una transportación uh -huh. de Shuttle Central. Está
0: fantástico. Sí. ¿Dónde más? Obviamente Estados Unidos. Tenemos ya varios destinos en Estados Unidos. Atlanta, es Las Atlanta? Vegas, Nueva York, Chicago, San Diego, Los Ángeles, Miami, Orlando. Ya no hay Disney Magical Express. Ese es un mercado gigante. Y ya tenemos un shuttle.
2: O sea, yo otra vez voy a una de estas páginas, contrato un vuelo, una, un paquete, me voy a Las Vegas y me va a transportar shuttle central. Me voy a Orlando a ver a Mickey
0: Mouse, me vas a transportar tú. está sensacional. Mira, hablando de Las Vegas, creo que en el, la otra grabación que hicimos eh, hablamos también de Las Vegas, estando allá, te puedo dar un Tesla en Las Vegas. Eh, mira. Es la mejor ¿Dónde forma me mandaron un Ferrari? Pues mira, creo que necesitas una, una licencia en especial. Todavía no llegamos a tramitarla, pero hablamos en un par de años y te digo. La vemos, la vemos. Oye, en Europa. Mira, en Europa ya hicimos prueba piloto con, con Londres y empezó a vender. Acaban de reabrir fronteras. Y liberar muchas de las restricciones hace unas semanas. Ya empezamos a tener ventas. Estamos por cerrar de esta Para en... transportarte de Heathrow al centro de Londres. Exactamente. Wow, ese es un viaje carísimo. Y larguísimo. <risa> y larguísimo. larguísimo. Sí, <risa> sí, Te aburres. Te aburres. Sí. Vas en el, en el taxi o en el get, que es carísimo allá. Que digo, es, es hermoso estar en esos taxis negros, pero pues, carísimo, Eso ¿no? Es sí. Por lo menos una vez hay que hacerlo. Vale la pena. Sí, ya lo hice, ya. ya Check. Con esa. La Perfecto. próxima ni en broma. No, no, no. Y sí, es muy largo y cansado, ¿no? Y también es lo que pasa en el otro aeropuerto de Londres. Muchos aeropuertos en Europa están así, ¿no? Hay una conexión muy buena, pero no sabes cuál es la mejor forma para llegar. Y el taxi es la más cara. Obviamente es lo que está más accesible a veces, pero definitivamente hay mejores opciones y que tienes la garantía de contratarlas de forma anticipada y tenerlas la certeza. pagarlas
2: de... dentro de tu paquete. De y quizás financiarlo a meses y ahí lo que te ofrezcan.
0: Oye, ¿y este, qué más en Europa? Eh, mira, ya estamos por abrir varios destinos en Italia, en eh, okay. Turquía. También es un destino que lleva mucha recuperación turística. Son destinos que ya van recuperándose al nivel de lo que se recuperó México. Bueno, que y en México. Bueno, una idea.
2: En Turquía sí hicieron un aeropuerto de
0: Adeber. No, un aeropuerto hermoso, ¿no? Pero es que es un destino precioso para toda la gente de Europa. Entonces, es lo que están aspirando. Ojalá en algún momento tengamos así un próximo aeropuerto en Tulum.
2: <risa> Esperemos que sí. Bien.
0: Esperamos que sí. Tenemos también muchos destinos en el Pacífico Sur que no hemos abierto para operación porque no conviene. La realidad es que... Todavía el volumen no da. El volumen no puede dar. Nuestros turistas son en un 90% de Estados Unidos y Canadá. Están viajando dentro de Estados Unidos. Están viajando a México y el Caribe, Centroamérica algunos. Y empiezan a, a viajar apenas a Europa. Sí, la, la pandemia generó este fenómeno del... Del
2: Near Traveling, ¿no? Exactamente. Del, del Near Vacation. Y, y nuevos Porque, destinos, se abrieron nuevos destinos que antes eran pequeñitos. Como que la gente no se anima a ir a, no sé, la India y a, y a Indonesia y a todavía lugares no. muy, muy remotos por toda esta turbulencia y eso sumale todavía el fenómeno de la guerra y toda esta turbulencia sociopolítica. Obviamente tampoco
0: ayuda a que tú te armes un
2: viajezote. ¿eh? No
0: ayuda, pero sí hay algo que, que validamos y que nos quedó claro en esta pandemia es que no importa qué pasa, la gente va a viajar. O sea, esto ya no solo es un negocio, ya es un comportamiento social. Y digo, te lo digo yo porque estudié turismo y es mi especialidad, entonces por eso lo sé. Es un comportamiento humano y es una necesidad humana. Necesitas moverte y como el europeo decías y como el gringo decías, vacación. Ojalá eso llegue a México también y tengamos esa cultura de, de, del descanso. Del descanso como una necesidad. Uh -huh. Exacto. Que lo es, sin duda. Y que confíes que suelo Central te va a mover en ese tiempo.
2: Y, y no es irse a meter a 8000 personas en
0: el mismo cuarto en Acapulco, es descansar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y lo vale, ¿no? Totalmente. Yo estoy diciendo esto y peco porque no tengo vacaciones, como si yo... No, deberías. Debería, pero cada vez que viajo de negocios, porque siempre viajamos, Ahorita estoy de viaje aquí contigo en la Ciudad de México. Me tomo unos días de descanso. Es necesario. Es estupendo. Es necesario alejarte, descansar de verdad. Y no lo vas a hacer, eh, como dices, en Acapulco con no sé cuántas personas, ¿no? O yendo en una, no sé, una combi hasta allá. Un servicio de verdad.
2: Yo te voy a platicar una una historia que fue cuando en G2 debatíamos acerca de invertir en Shuttle Central. Y yo fui un, un defensor muy grande de esa de que deberíamos invertir en Charlotte Central, porque una preocupación que teníamos, y te la dije, estoy seguro que te acuerdas, es ¿por qué quieres hacer de esta compañía una compañía Venture Capital? O sea, tienes una compañía muy rentable, ¿no? La dominas bien, o sea, con toda la experiencia que traes de haber trabajado en operadores turísticos, de Jorge, de que y Jorge incluso trabajó en Expedia, o sea, con toda esa experiencia, con los contactos que tenían, ya tenían un, un equipo armado, ya estaban generando viajes, era una compañía incluso rentable. Yo te decía, es muy fácil que te conviertas eso en una compañía patrimonial, que generes muy buena rentabilidad, que te quedes con esa rentabilidad como dueño y, y vivas muy a gusto. ¿Por qué querrías convertir esto... En una compañía de Venture Capital. Pues, tenía Pero, una pera, vida muy a este, Porque es súper interesante que, digamos, Barcy me convenció de que efectivamente sí tenían esa vocación. Si no, no lo hubiéramos invertido. Y aquí te tienes dos años después de eso. Entraste al programa de 500 Startups, ¿no? Poco después, en 21 creo. ¿En 21 o
0: en, 20? en 21 entramos a 500.
2: Ok. Y luego entraste a Y Combinator
0: en 22. Este año, 22. Eh, primero fue eh, 500, back to back, más challenge. Eh, más challenge. Más challenge también. Afortunadamente ganamos. Me, me encanta poder haber ganado. Era un reto que me puse.
2: No, no, y además ganaste también hace poco lo de las 30 de Ah, Forbes. lo de Forbes, exacto, sí. O sea, de repente, out of the blue, el señor Barsi se ha convertido en un rockstar del ecosistema emprendedor del ecosistema de Venture Capital. O sea, no solo me dijiste a ciencia cierta que querías hacer de Charles Central una compañía Venture Capital Friendly para llevarla muy, muy adelante, sino que ese compromiso lo ejecutaste de una manera que incluso a nosotros nos sorprendió. Platícame, número uno, por qué decidieron tomar el riesgoso y complicado camino del Venture Capital para escalar la compañía. ¿Y qué han hecho? al ¿Cómo les ha ido con eso?
0: Pues mira, la vida es tomar riesgos, ¿no? Emprender es tomar riesgos. Ya había emprendido antes, ya, ya sabes que debes de tomar ciertos riesgos calculados. Y sí vivía una vida muy cómoda, no trabajando tanto. Y viviendo bien, sabiendo que iba a escalar un negocio a nicho, que te da para vivir, para tener, para lo que tú quieras. Para viajar también. Pues. También. Y yo viajaba. Me pagaba solito para viajar. Imagínate, qué mejor vida, ¿no? Y pues sí, está bonito. Pero ¿qué más hay después de eso? Y en
2: Cancún, que es un lugar... Y vivía en Cancún. Donde...
0: Que, donde todo invita a, que, mira, a descansar. Viajaba por todo México. Y cuando me tocaba descansar, parecía turista en Cancún. Porque tenía tiempo libre y lo podía hacer. Era una vida fantástica. No te voy a decir que no. No te estoy diciendo que me voy a arrepentir de hacer esto. Porque me encanta lo que estoy haciendo ahora. Pero no generas más no creces más. Y yo sé que se puede hacer mucho más de algo, entendiendo los problemas que ya entendemos, viendo esta oportunidad de mercado que es muy grande, de mejorar la vida de las personas. Y si lo pudiera yo hacer y tardar toda una vida en desarrollarlo con mis propios recursos, bootstrapeamos, lo pudimos hacer así, pero también entendemos que esto es escalable realmente. Podemos transformar toda una industria y mejorar esa experiencia. Y lo he platicado con varios eh, emprendedores esta semana que he estado aquí en la ciudad. ¿Para qué quieres el Venture Capital? O sea, yo ya tengo un negocio que puede ser rentable, sí. Pero si esa visión yo la puedo llegar a cumplir antes de que me jubile y generar valor a través de eso y cambiar el ecosistema y cambiar la industria turística y transformarla, yo estoy del otro lado. Y si obviamente ayudo a, al Venture Capital a generar 10X de inversión, pues qué feliz, ¿no? Obviamente, creo que es... Como... No te limites, ¿eh? Si quieres más X. No, 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 definitivamente. Pero ¿cómo generamos esa comunidad para generar más valor y crecer más? Y creo que eso es todo. Si nosotros queremos hacer de esto una escala global, no lo voy a poder hacer en mi vida. Esa es una realidad y es una ambición muy grande.
2: Y, o sea, eso es algo que realmente la gente no se lo plantea como tan claramente como lo estás planteando tú ahora. O sea, Venture Capital es para aquellos que quieren hacer algo realmente importante a nivel internacional y quieren escalarlo. Y quieren crecer de una forma muy acelerada. Venture Capital no es para construir negocios. Negocios patrimoniales que te dejen utilidades y que te permitan, no sé, viajar y, y tener un caballo. ¿Qué sé yo? Son, este, ¿quieres realmente transformar una industria? ¿Quieres generar un jugador dominante? ¿Quieres hacer que el mundo sepa quién es Shortle Central? ¿Quieres hacer que el viaje de negocios y de placer pase por Shuttle Central, quieres hacer una empresa relevante, necesitas entonces el apoyo del capital y necesitas el apoyo de gente como nosotros, de gente como 500, de gente como YC, como Mass Challenge, todo este tipo de organizaciones que se dedican a apoyar a estos emprendedores jóvenes que tienen estas ideas
0: ambiciosas y la capacidad para lograrlo, ¿no? Definitivamente. Y, y no solo es el capital, digo, el, el capital ayuda muchísimo porque gracias a eso cambiamos la marca, trajimos a nuestros desarrolladores, trajimos vendedores para poder seguir creciendo, trajimos gente de soporte, ayuda muchísimo cuando no tienes la capacidad de escalarlo así, pero también es la mentorización que te dan, ¿no? Cómo nos ayudan con consejos que no necesariamente nos obligan a cumplir pero que nos ayudan a entender un poquito más de lo que nosotros no vemos. Yo no soy un serial entrepreneur de 10 empresas exitosas y quebradas 5. Este es mi segundo emprendimiento y hay muchas cosas que sigo aprendiendo todavía.
2: Ni eres el típico emprendedor del Ivy League que llegó de Harvard con mil contactos en
0: fondos de inversión. Pero ya sabemos que eso no importa, ¿no? Exactamente. Lo que importa eres es... una prueba vivida. Exacto. De eso. Lo, que, lo que importa es lo que hacemos todos los días y cómo te levantas todos los días y cómo decides qué hacer con ese día que tienes más. Y es algo que yo le pregunto a todos mis empleados. Cuando llega la, la última sesión, que es conmigo, en las entrevistas, les pregunto eso. ¿no? ¿Qué te despiertan? ¿Qué te hace que te despiertes todos los días? Porque debes de tener un motivo para hacer las cosas. Y creo que eso es lo más importante, que entiendas cuál es ese motivo. Y, y si lo entiendes, lo vas a vivir. Y todas tus decisiones van basadas sobre ese motivo. Y creo que me queda muy claro a mí sobre todo lo que quiero transformar. Más allá de esta empresa que es muy buena, startup ya no creo que sea, está muy grande, pero para allá vamos. Es cómo transformamos el ecosistema emprendedor. Cómo ayudamos a que las personas que vienen detrás de mí no pasen por tantos problemas como yo pasé. Dar un poco de lo que recibiste. Exactamente. Y generar comunidad. Creo que es una, es una oportunidad muy grande. Se está llegando mucho capital a América Latina y con capital llegar Network, que es impresionante lo que se puede hacer con la red. Y llega gente de mucho potencial que te puede ayudar a crecer el negocio. Hay que tener los oídos también abiertos para aprovechar toda esa información. Definitivamente. Hay que, hay que quitarse el ego. No hace nada bien. Obviamente hay que tener la convicción de saber qué estás haciendo las cosas, pero sin el ego de, de decir es lo único que es correcto. Porque hay muchas formas de pensar que pueden hacer las cosas mejor que yo. Y no es que lo, lo esté haciendo mal. Simplemente entender en dónde estás parado y hacia dónde quieres llegar.
2: ¿Y ¿cómo estuvo YC? Acabas de... De vivir esa experiencia, <risa> ya tuviste sí. tu demo de ella apenas estos días. ¿Cómo
0: describirías esa, esa, ese journey? Pues mira, es un sueño hecho realidad. Desde siempre apuntamos para allá. Han sido los tres meses más retadores de mi vida, en todos los sentidos. Vale mucho la pena. Yo invito a todos los emprendedores que realmente quieran lo hagan, pero sí hay que entender muy bien el negocio. Tus números, la idea, tener una visión muy clara. Y comprometerse de verdad a trabajar en el producto y en el usuario, que es lo que te enseñan allá. No te enfocas en otra cosa que no sea producto y usuario, porque si no tienes eso no vas a levantar dinero. O a lo mejor pueda ser que en una serie semilla sí, pero más adelante ¿qué vas a vender? ¿Qué métricas vas a trabajar para una serie a? ¿Cómo vas a convencer a ese inversionista o a ese IPO?
2: Eso es. Y todo esto fue muy educativo y al final también te conectan de una manera muy importante con fondos de todo el mundo y te van a permitir
0: levantar esta ronda que estás levantando. Definitivamente ayuda, ayuda muchísimo. Yo solito no lo hubiera podido hacer como un emprendedor latino y en Estados Unidos. No digo que sea imposible también, pero tener el respaldo de esa validación, que es lo que nos pasó con 500 en su momento, que es lo que nos pasó con Mass Challenge también en su momento y que lo estoy viviendo ahorita en carne propia. Puede pasar. Es real, pero no se llega aquí por accidente. Eso es una realidad.
2: Pues muchas felicidades por YC, muchas felicidades por todo esto que has logrado, por efectivamente cumplir tu promesa de, de hacer de Shuttle Central una compañía de impacto, una compañía ambiciosa que busca cambiar el mundo y no un negocio de transportación más. Creo que lo estás haciendo genial, lo están haciendo genial. No está aquí. Mi toca yo, Jorge, pero también le extiendo la felicitación y creo que the
0: sky's the limit, my friend. La luna es el límite ahorita.
2: <risa> la por, luna. Eso,
0: por eso pusimos el cohete en Shorel, ¿no? Esa es la idea. Te lo digo hace el, rato. En el log lo ¿no? O sea, realmente es eso. No solo, no solo es un transporte de aeropuerto. Estamos empezando con eso. Y hay un problema muy grande por resolver. Pero Shorel Central te va a llevar a la luna. Muy
2: bien. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Barcy. Muchas gracias a ustedes por escuchar este nuevo episodio de Momentum, el podcast de G2. No olviden suscribirse en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube o donde sea que escuchen sus podcasts. Háganos eh, parte de su lista y escúchenos cada semana. Yo creo que van a aprender muchas cosas muy interesantes del ecosistema emprendedor y de emprendedores tan brillantes como Warzy. Muchísimas gracias otra vez. No, Jorge,
0: gracias a ti por la invitación y ya nos y ya bueno, nos seguiremos bueno. viendo en, en este
2: espacio y en otros. Gracias a todos.
1: Innovación, innovación, visión, visión, fundraising, fundraising, rondas de inversión, rondas de inversión, venture capital, venture capital, expertise, expertise, estrategia comercial, estrategia comercial, momentum, momentum. Yo soy Melisa Gómez Hindu y esto fue Momento, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como arroba G2 Consultores. G2 Consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab, en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.